0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, dnes sa dostávame k 25. žalmu, ktorým začína nový odiel. Ide o novú sériu žalmov, od 25. po 39. ktorá zaznamenáva predovšetkým Dávidové osobné skúsenosti, ale takisto nazerá do budúcnosti, keď verný zvyšok Izraela bude v súžení. Predchádzajúce žalmy by sme mohli opísať ako dramatické a podľa môjho úsudku vzrušujúce. Ale nasledujúcich 15 žalmov je skôr osobných, tichých a dôverných. Obsahujú pre nás úžasné posolstvo a majú veľký dosah na náš život. Boli aktuálne tak v minulosti, ako aj teraz a v budúcnosti. Niektoré z týchto žalmov možno nie sú tak známe, ale majú nám veľa čo povedať. Zameriame sa len na tie najdôležitejšie body, ale verím, že môžeme z nich veľa prijať. Často, keď som nevedel zaspať alebo keď som bol dlhšie preč z domu a cítil som sa osamelo, siahol som po žalmoch Analistoval som si konkrétne túto časť, lebo tu čítame o skúsenostiach človeka, ktorý prechádzal ťažkým obdobím. Táto časť žalmov má prorocké prvky z výľadu na budúce súženie, ktoré čaká na verný zvyšok Izraela, ale takisto poskytuje útechu pre veriacich všetkých čias. 25. žalm je modlitba. Vidíme v ňom Dávidovú závislosť na Bohu. To isté jedného dňa zažije aj Izrael. Ocitne sa v situácii, keď sa na nikoho nebude môcť obrátiť, len na Boha. A to je niečo, čo je dobré aj pre nás. 25. žalm, 1. verš. Na teba čakám, hospodin. K tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. Dávid tu nehovorí len svojim hlasom, ale svojou dušou. Druhý verš. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Už ste niekedy boli v také situácii, keď sa nič nedarilo a všetko sa javilo ako prehra. Či už v osobnom, pracovnom, rodinnom alebo církevnom živote. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. To je modlitba. A ty sa tak niekedy modlíš. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú neverí. A teraz počujme jeho prozbu. Štvrtý verš. Hospodín, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Človek si môže vybrať z dvoch ciest. Môže ísť buď Božou cestou, alebo vlastnou cestou. Boh nám dáva na výber. V prísloviach 14.12 čítame. Niektorá cesta sa človeku javí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Nie je to úžasné, že sa môžeme obrátiť na Boha, aby nám ukázal, ktorou cestou máme ísť? 5. verš. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Žalmista volá k Bohu, aby mu ukázal cestu a vyučoval ho. Mimochodom, tento žalm sa vyznačuje tzv. akrostichom, čo znamená, že je postavený na hebrejskej abecede. Každý verš začína písmenom podľa hebrejskej abecedy. V našom preklade nám to žiaľ uniká. Šiestý verš. Pamätaj hospodin na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Vo svojom súžení sa Dávid spolíhal na Božiu milosť a podobne to bude aj s verným zvyškom Izraela počas veľkého súženia. Týka sa to však aj nás dnes. To, čo bolo dobré pre veriacich v minulosti a bude dobré v budúcnosti, je dobré aj pre nás. Nechápem, ako niekto môže čítať žalmy a študovať epištolu Rímanom bez toho, aby videl, že Boh má ešte stále plán a zámer s izraelským národom. Ešte neskončil so svojím ľudom. 7. verš. Na moje mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý hospodin. Dávid neprosí Boha len o zľutovanie a milosť, ale prosí ho aj o to, aby na niečo zabudol. Hovorí. Na moje mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Zabudí na ne. Potom ho prosí o jeho milosť a dobrotivosť. Boh je bohatý na zmilovanie. Má ho dosť pre teba a niečo zvýši aj pre mňa. Neviem ako ty, ale ja potrebujem veľa milosti a takisto by som chcel veľa jeho dobrotivosti. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni mojho života. V druhej časti tohto žalmu Dávid vyjadruje svoju istotu a dôveru v Boha. Verše 8 až 9 Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešníkov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svojej ceste. Božia dobrota, láska a spravodlivosť sa zjavuje v jeho spasení pre nás. Prejdeme k jedenástemu veršu. Pre svoje meno, hospodin, odpust mi vinu, lebo je veľká. Boh nám odpúšťa pre Ježiša Krista. Nikdy niekvôli nám. Ty a ja si nezaslúžime odpustenie. Vieme, že Boh odpustil Dávidovi a keď veríme v pána Ježiša Krista, odpustí aj nám. Prišiel raz ku mne jeden starý rúhač a s úškronom na tvári sa ma spýtal. Prečo si Boh vyvolil niekoho ako Dávida, ktorý bol taký veľký hriešník? Povedal som mu. Malo by to byť pre nás veľkou útechou. Ak Boh spasil Dávida, existuje šanca, že spasí aj teba a mňa. Čo sa týka budúcnosti Božého ľudu, Boh píše o Izraeli v Jeremiašovi 31.34. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. 14. verš. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja a oboznamuje ich svojou zmluvou. Dnes je tak veľa ľudí, ktorí majú neustále otázky o kresťanskom živote. Nerozumejú tomu alebo onomu biblickému veršu a nechápu, prečo Boh koná tak, ako koná. Ich nedostatok chápania je zjavný. Neustále sa len pýtajú a majú pochybnosti. Hospodin je však priateľ tých, čo sa ho boja. Keď kráčame s pánom, veľakrát sa nemusíme pýtať otázky. Len ho treba chytiť za ruku a ísť ďalej. So svojou cérkou som zvykol chodiť na prechádzky. Vždy mala nekonečne veľa otázok. Ako sme sa prechádzali, na všetko mala otázky. Nakoniec sa unavila, vzal som ju na ruky a chytila sa ma okolo krku. Čas otázok uplynul. Od tej chvíle všetko akceptovala. Myslím si, že niekedy by sme mali zabudnúť na niektoré otázky tak jednoducho ho chytiť za ruku a kráčať s ním. V záverečnej časti tohto žalmu znovu vidíme obdobie súženia, ktoré čaká na Izrael v budúcnosti. 15. až 17. verš Stále upiera oči na hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Lebo som osamelý a biedny. Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí. Toto bude modlitba verného zvyšku Izraela počas budúceho súženia. Takisto sa ju môžeme modliť aj my, keď zažívame nejaké trápenie. 18. verš Pozri sa na moju biedu a trápenie. S ním zo mňa všetky hriechy. Keď sa trápime. Sme náchylnejší vyznať svoje hriechy. 19. až 21. verš Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hambiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. A posledný verš Bože, vykúp Izrael, zo všetkých jeho útrap. Táto nádherná modlitba, ako vidíme, sa týka predovšetkým izraelského národa a budúceho súženia, ktoré doľahne na túto zem. Všetci z nás, ktorí sme Božie deti, máme vo svojom živote súženie. Je to aj naša modlitba. Bože, vytrhni nás zo všetkého trápenia. Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap. Zatiaľ, čo v 25. žalme David vyznáva svoj hriech, v následujúcom žalme, ku ktorému sa teraz dostávame, David hovorí o svojej spravodlivosti. Dávid mal spravodlivosť. Neviem, ako ty, milý poslucháč, ale ja mám dokonalú spravodlivosť. Ale nie je to spravodlivosť Vernuna Megího. V prvom liste korentianom 1.30 čítame. Vy ste však z neho Viežíšovi Kristovi ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Ježiš Kristus sa mi stal spravodlivosťou, ako aj vykúpením. V hlavnej účtovnej knihe toto predstavuje aktíva. Som úplne v Kristovi a v ňom som prijatý a milovaný. To je význam toho, keď sa modlíme v Jeho mene. Odvolávame sa na Jeho dielo a na jeho zásluhy. Žalm 26, 1. a druhý verš. Súď ma, hospodín, lebo som žil bezúhone a dúfal som v hospodina. Skúmaj ma, hospodín, a skúšaj. Ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce. Toto je úžasný žalm, v ktorom sa píše o tom, ako Dávid chodil s Bohom. Dávid sa dopustil veľkého hriechu, ale nežil ďalej v riechu. Čo David urobil raz, to babylonský kráľ robil každý deň. Dávidov hriech vynikal ako nos na snehuliakovi, lebo zvyšok Dávidovho života bol príkladom zbožnosti. Stal sa normou pre nasledujúcich kráľov. Každý kráľ bol posudzovaný podľa toho, či kráčal v šľapajach svojho otca Dávida. Ak nasledoval Dávidov príklad, bol akceptovaný a vyhlásený za dobrého kráľa. Tento žalm nám pripomína prvý žalm. Všimnime si, ako začína. Súď ma, hospodín, lebo som žil bez bezúhone a dúfal som neochvenie hospodina. Dávid nesklzol na cestie vďaka svojej viere hospodina. Než by bol taký silný, vedel, že nie je, ale vedel, že keď bude dôverovať hospodina, hospodin ho zachová. Čítajme ďalej 3. až 5. verš. Tvoje milosrdenstvo mám stále pred očami. Žijem podľa tvojej pravdy. Nevysedával som s ničomníkmi. Neschádzal som sa s pokrycami. Nenávidel som spoločnosť zlo K bezbožníkom si ani nesadnem. Svojim obsahom sa tento žalm podobá na prvý žalm. Dávid vraví. Žijem podľa tvojej pravdy. Toto je pozitívny výrok. Prvý žalm predstavuje negatívnu stránku. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných. Ďalej tu hovorí, že nevysedával s ničomníkmi a neschádzal sa s pokrytcami. Dávid sa nedával dokopy s falošnými ľuďmi. Prvý žalm to vyjadruje takto. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, Nesedáva v kruhu posmešníkov. Ďalej šiestý verš. Na znak nevinnosti si umývam ruky, smiem chodiť okolo tvojho oltára, hospodin. Viera človeka musí byť podložená dobrým životom. Z tohto hľadiska je tento žalm veľmi dôležitý. Možno dôvod, prečo táto časť žalmov nie je taká populárna, je ten, že kladie dôraz na život, ktorý sa páči Bohu. Prejdime k dvanástemu veršu. Moja noha stojí na rovine. V zromaždeniach budem chváliť hospodina. Moja noha stojí na rovine. To znamená, že stojí pevne. Stojí na pevnej skale. Keď stojíš na svahu strmého vrchu, môžeš ľahko padnúť. Veľa kresťanov stojí na šikmej ploche. Zahrávajú sa so zlom, sú k nemu príliš blízko. Pripomína mi to jedného chlapca, ktorý išiel do komory. Mama na ňo zavolala. Kde si, Vilko? Chlapec odvetil. Som v komore. A čo tam robíš? Odpovedal. Bojujem s pokušením. To nie je to miesto na boj s pokušením. Veľa kresťanov flirtuje s riechom. Pred nejakým časom som dostal list od jednej poslucháčky, ktorá potrebovala radu. Napísala, že jej zomrel manžel, a jeden blízky priateľ jej nebohého manžela jej pomáhal riešiť, čo s pozostalým majetkom. Často sa s ním stretávala. Netrvalo dlho a, ako to ona povedala, nastala medzi nimi chémia a začali sa jeden od druhého starať. Nemala však z toho dobrý pocit a spýtala sa ma, čo má robiť. Odpísal som jej. Si v horiacej budove. Vyskoč z niečo najrýchlejšie. Poradil som jej, aby odišla z toho mesta a presťahovala sa. O niečo neskôr som dostal od nej list, v ktorom mi napísala, že po týždňoch zvažovania sa rozhodla dať na moju radu a presťahovala sa do iného mesta. Spätne to hodnotila takto. Viem, že by som padla, keby som tam zostala. Milý poslucháč, je dobré mať nohy na rovine. Kde teraz stojíš? Veľa ľudí zlyhá preto, že zápas je s pokušením v komore. Ak sa vám páči program ⁇ Poznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu ⁇ Spoznávame.bibliu ⁇ zavínač gmail.com.